0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Falando de Saúde. E hoje nós estamos aqui com o pneumologista do Hospital de Base de Rio Preto, o doutor Rafael Musolino. Muito obrigada pela presença aqui no nosso podcast. E vamos falar hoje sobre cigarros eletrônicos. Todas as dúvidas aqui vamos tentar aí sanar aqui com o doutor. Muito obrigada pela presença e já vou logo perguntando é, o que, que é o cigarro eletrônico. Então, o doutor, explica para gente.
1: Olá a todos, obrigado pela Unidade. bom o cigarro eletrônico né é um dispositivo né é como o tam tamanho de um pendrive de uma caneta né é, que aquece um, uma, um líquido que contém algumas substâncias entre elas a nicotina e ao aquecer aquilo vira um vapor e é esse vapor que a pessoa acaba inalando né então ela leva a boca puxa e aquilo, ao puxar ativa isso e isso vaporiza esse líquido e a pessoa inala aquele gás, aquele vapor e, e nesse líquido contém a nicotina, que é a substância que gera às vezes um bem estar é, é, enfim, e, mas também que gera um vício né? e, então é como se fosse entre aspas, um cigarro eletrônico, né?
0: Uhum. Qual a diferença, né, que, que a gente vê do cigarro é, eletrônico para o cigarro considerado aí o comum?
1: Certo. Então, o cigarro convencional, né, ele funciona através da queima. Então, é o tabaco, né, processado com uma série de substâncias que quando você queima, né, acende, gera aquela fumaça e você inala a fumaça. Uma fumaça com consequência de uma queima de uma planta que é o tabaco, né? E dentro dessa substância está a nicotina que compõe, que faz parte do, da, da planta, do tabaco. Né? É, então, é um pouco diferente a forma que você obtém a substância. Né? Uhum. No cigarro eletrônico, há uma vaporização de um líquido. No, do, no cigarro convencional, é a queima da, daquela matéria orgânica. Da, daquela. O objetivo de ambos né, é trazer a nicotina, né, que é a substância, que gera o vício. né? Então, eles têm esse L em comum. Ambos têm nicotina e ambos geram vício. A forma de se obter isso é um pouco diferente.
0: E bom lembrar, né a gente é, lembra que aqui a venda do, do cigarro eletrônico ela é proibida é, no Brasil pela Anvisa. É, então, por mais que a gente veja é, na rua, né comum a gente ver a cena, é, o cigarro eletrônico ele tem a venda proibida. E também é, muitas pessoas falam, ah, eu estou parando né, de, de fumar o cigarro que a gente considera o comum. E para ter... Nesse processo né, de, de parar de fumar, muita gente acaba migrando para o cigarro eletrônico como uma forma de tentar é, terminar com esse vício. né é, o que, Qual análise que, que o senhor faz? Isso realmente acontece? O cigarro eletrônico ajuda, de alguma forma, a pessoa a parar de fumar? É, os malefícios né, que, que ele também causa? Como que o Sim. senhor analisa isso?
1: é De fato, né? então isso é fato que a gente observa no dia a dia o quão difundido o cigarro eletrônico está, né? Principalmente entre os jovens hoje, é muito frequente o uso. A gente acaba observando, inclusive, no consultório, é, jovens procurando atendimento em função disso, né? É, embora seja proibido a, a comercialização, né? e a gente já, já 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 se ouve né essa tentativa né de uso do cigarro eletrônico como uma tentativa de cessação do tabagismo convencional né como se fosse uma redução de dano né é... pode pode se fazer sim pode é... Pode se fazer essa transição do cigarro convencional para o cigarro eletrônico. Entretanto, isso pode ser, isso não pode, isso pode ser que não traga um benefício à saúde, né? O cigarro eletrônico também de uso prolongado, ele também pode trazer prejuízos, né? Ele também tem substâncias que são nocivas à saúde que podem, inclusive, aumentar risco de câncer, gerar processo inflamatório pulmonar é, a longo prazo. Então, não é, a gente não costuma utilizar essa, esse artifício para a cessação do tabagismo, porque vai se trocar um vício por outro. Né? Então, a gente prefere tentar se livrar do vício da nicotina, né? eliminando o cigarro por completo. Então, não é uma estratégia que a gente utiliza. Né? Uhum. porque o cigarro eletrônico também pode trazer malefícios.
0: Né? É, doutor e uma questão né, que a gente levanta é importante a gente também falar sobre isso a venda do, do cigarro eletrônico ela é proibida aqui pela Anvisa no Brasil, então não pode ser não poderia ser comercializado mas é, entretanto né, a gente vê aí tão comum que até a gente fica na dúvida né, se é mesmo é, é, se essa venda é proibida ou não, mas ela é. é. E muita gente acaba utilizando o cigarro eletrônico nessa transição para parar de fumar o cigarro considerado comum. É, isso é uma realidade né, da, da, dos fumantes. É, é indicado de, de alguma forma? Faz mal também a, a saúde? Como que o senhor analisa isso? Certo.
1: É, de fato, né, a gente observa no dia a dia é, que o cigarro eletrônico ele está muito difundido, né, principalmente entre os jovens, embora ele seja proibido a comercialização. Né. É, e isso com certeza, ao longo prazo, vai trazer alguns prejuízos. É, e tem algumas pessoas né, que utilizam né, o cigarro eletrônico para tentar deixar de fumar, deixar de, de usar o cigarro convencional. A gente não costuma recomendar isso, porque a gente... É... Também acredita que o cigarro eletrônico possa trazer malefícios a longo prazo. Embora seja um pouco diferente o tipo de substâncias que são inaladas com cigarro comum, convencional, e o cigarro eletrônico, o cigarro eletrônico também gera vício, né? Também tem nicotina, portanto. É, e também tem outras substâncias que podem ser deletérias, né? Podem trazer prejuízos a longo prazo, né? É, Para o pulmão, aumentando o risco de câncer, gerando doenças pulmonares, né? Então, a gente não, não usa esse tipo de estratégia é, para a cessação do tabagismo. Existem outras formas de parar de fumar, né, que a gente considera efetiva e que tem um bom sucesso, que trazem, assim, que. Me, me, evitam que a pessoa substitua um vício pelo outro e mantendo um malefício à saúde. Né? Uhum.
0: E, e entrando nesses malefícios, quais que a gente pode citar aqui que o cigarro eletrônico causa, faz aí a saúde da, de quem está fumando, seja é, a curto ou a longo prazo?
1: Certo. É, então, é, o cigarro eletrônico ele é muito prático de ser utilizado. Então, a gente observa, inclusive, uma intensidade grande da utilização. Né? Pela praticidade, as pessoas acabam fumando até mais o cigarro eletrônico, porque não tem cheiro, porque não gera fumaça. Né? Então, existe um uso muito intenso. Né? E isso pode trazer prejuízo à saúde. A curto prazo, a pessoa pode desenvolver tosse... Crises de, é, de chiado no peito, falta de ar, principalmente se ela já tem alguma predisposição, se já tem asma, se já tem um pouco de alergia, né? Às vezes o uso muito intenso pode gerar até uma inflamação pulmonar, levando a um quadro de falta de ar, queda de oxigenação, né? Existe uma síndrome que, relacionada a um processo inflamatório pulmonar do, decorrente do uso do cigarro eletrônico, né? A longo prazo, a gente assim, não tem assim, um acompanhamento de muitos anos do uso do cigarro eletrônico, que é uma coisa relativamente recente. Diferente do que a gente já tem estabelecido com o cigarro convencional, de 20, 30, 40, 50 anos de utilização. Né? Então, no cigarro eletrônico, a gente não tem pessoas que, que utilizam há 20, 30 anos para saber os malefícios muito de longo prazo. Mas pela composição das substâncias que a gente tem no cigarro eletrônico, a gente imagina que isso sim pode trazer um malefício para o pulmão e não só para o pulmão, né, para a saúde de maneira geral, aumentando aí o risco de câncer, doença aterosclerótica, mas é claro que isso ainda precisa de um tempo maior de acompanhamento, uhum. né, para saber o uso de longo prazo e os potenciais malefícios. Mas sim, tem substâncias no cigarro eletrônico que são cancerígenas
0: também. Fica o alerta aí para. E todo o cigarro mundo. eletrônico
1: gera vício porque tem nicotina.
0: Uhum. E, e, doutor, muita, no cigarro né, convencional, além do fumante, se fala muito da, da fumaça, né? Do, do cigarro, para quem está inalando essa fumaça ali, quem convive né, com o fumante ou, ou não. É, do cigarro eletrônico, essa, essa fumaça que ele solta por mais que seja pouca, né, vamos dizer assim, é, também pode provocar algum dano à saúde de quem está ali próximo, quem convive com, com, essa, com essa pessoa também?
1: Uhum. É, o tabagismo passivo, né, o tabagismo Isso. passivo, ele realmente ele é importante. É, algumas pessoas, aí, principalmente antigamente, né, que não existia tanta restrição, né, na, nas, as pessoas fumavam dentro de casa, no quarto, na cama, né, e no avião... Então era assim, né? até alguns anos atrás não existia restrição. Né? E todo mundo tinha que respirar a fumaça daquela pessoa que fumava. Hoje em dia é, ma é mais tranquila essa questão, né? então hoje a gente convive menos assim, com a fumaça do outro. E com o cigarro eletrônico, ele, quando ele, você, ele não está na sua boca, ele não gera fumaça, porque ele só ativa quando você suga, né? quando você inspira. Então, tem um problema um pouco menor em relação a isso. Ele não fica soltando fumaça o tempo todo, né? como é o cigarro convencional. Então, provavelmente o impacto do tabagismo passivo com o cigarro eletrônico vai ser menor. Tá certo? A gente não tem estudos relativos a isso, né? mas provavelmente o impacto nesse aspecto vai ser menor.
0: E, e hoje em dia também, é, a gente, a gente te, teve também algumas pesquisas que soltaram do uso de jovens né, com o cigarro eletrônico. Isso também se deve à atualidade que, que, que a gente está, é, muitos jovens entrando aí... É, com esse cigarro eletrônico achando, eles achando que que é me, causa menos malefícios do que o cigarro convencional. É, a gente re, aqui na, na no seu dia a dia, você vê também é, essa esse aumento entre entre os jovens, doutor. Sem
1: dúvida, né? Se por um lado a gente observa que há uma certa estabilização no, no na questão do tabaco convencional, do tabagismo, né, é, que Houve uma redução do número de tabagistas em, nos jovens e houve agora uma estabilização com o cigarro eletrônico, a gente nota um aumento bastante importante, né? A gente não tinha isso há anos atrás. Hoje a gente tem um, é, um, uma grande proporção dos jovens que já, já usaram cigarro eletrônico ou usam. Ou, e o que, que acontece, né? O uso eventual, é, ele acaba... Em algumas pessoas, acaba gerando vício, né? porque tem a substância própria, da mesma forma o cigarro, a pessoa experimenta e alguns vão se tornar viciados, porque vão ter contato com a nicotina e aquilo vai gerar um vício. E o cigarro eletrônico tem a mesma característica, né? É, são, é, contém nicotina, a pessoa gera tem o contato e acaba se tornando viciado naquilo. Então, a gente tem, a, infelizmente, uma projeção aí de um aumento grande de, de, de jovens e né, pessoas é que vão ficar viciadas, né? que estão se tornando viciadas no cigarro eletrônico. E a gente vai ter um problema no tratamento dessas pessoas para tentar... É, contornar essa situação
0: e, e agora também para quem tá tentando né fumar a gente já já citou aqui que não é o indicado fazer essa transição para o cigarro eletrônico para quem tá tentando parar de fumar Quais as alternativas que a gente pode deixar Quais as as dicas né que que a gente poderia é, ressaltar aqui claro com né seguindo todas a, a, as restrições médicas
1: Sim. Então, é, hoje a gente tem né, um, estratégias para cessação do tabagismo bem estabelecidas, né? e com acompanhamento médico, que envolve um acompanhamento multiprofissional, né, com presença de psicólogos. É, e, então, a gente sempre é, orienta né, é, os malefícios do cigarro e a gente propõe estratégias. Né, existem estra estratégias que são efetivas para a pessoa... É, Deixar de fumar e também tem o uso de medicação, junto dessa estratégia uso de medicações, tem algumas medicações que auxiliam, diminuindo a abstinência, diminuindo a fissura e tornando essa barreira da cessação do tabagismo me menos penosa, né? Então, hoje a gente consegue uma efet efetividade boa nessas, com essas estratégias.
0: E hoje também, é, vocês veem que no dia a dia, né? As pessoas, elas estão mais conscientes em relação ao uso do cigarro, porque antigamente, né? É, a gente sempre ouvia falar que as pessoas é, começavam a fumar porque achavam bonito né? é, é, o, o fuminho, enfim. É, hoje em dia as pessoas estão mais conscientes em relação a, aos danos à saúde que, que isso causa? As pessoas estão tentando, procurando, mas também atendimento médico para tentar parar com, esse, com o cigarro?
1: Ora, de maneira geral sim, viu? As pessoas estão mais preocupadas com isso, né? estão buscando atendimento para a cessação, se incomodam de, eventualmente de não conseguir né? e não, não estão acomodadas com aquela situação. É, então, de maneira geral, há uma conscientização maior, uma preocupação maior. E tudo isso, tanto em função das, dos malefícios à saúde, e também do desconforto que as restrições causam. Né? Então, essas restrições são interessantes, são importantes nesse sentido, né? porque isso acaba influenciando até no convívio social. Né? Então, tá dentro de um lugar fechado não pode fumar. tá num restaurante, num bar, num bar não pode fumar. tá trabalhando num lugar não pode não pode fumar então vai ficando restrito né a pessoa começa a ficar é, incomodada com aquela situação então tem esse lado da do malefício esse lado é, do, do convívio então as pessoas estão se incomodando por por estarem é, por serem tabagistas e estão procurando atendimento, estão procurando ajuda. De maneira geral, isso tem acontecido com mais frequência.
0: E, doutor, no dia a dia, né? quais são as principais dúvidas que, que que você vê ali dos pacientes em relação tanto ao cigarro convencional quanto ao cigarro eletrônico? Então, as pessoas
1: costumam perguntar se o cigarro eletrônico também gera vício, se também vicia, e a resposta é sim, né? porque ele contém nicotina. É, as pessoas perguntam muito o que, que é pior, né? usar o cigarro convencional, comum, ou usar o cigarro eletrônico. Na verdade, os dois são ruins, né? Então, a gente não deve escolher um, um, um pior ou outro menos pior. Exatamente. É, os dois, exatamente, né? Exatamente. Eu acho que tem que eliminar os dois, né? É, porque os dois podem trazer prejuízos à saúde. Se é mais, se é menos. Não dá para fazer essa comparação hoje, de longo prazo, porque é o que eu comentei. A gente não tem o segmento de longo prazo do cigarro eletrônico. Mas ele tem potencial, sim, de trazer malefícios à saúde. É, outra coisa também é se, se vale a pena usar essa estratégia De deixar o cigarro convencional pelo cigarro eletrônico Normalmente a gente não indica essa estratégia Porque é trocar um vício pelo outro né? é, é, Mas isso, né? são essas principais questões que as pessoas colocam no dia a dia E quais malefícios eles, eles podem causar para o pulmão né? Então a gente vê no dia a dia hoje, já aparecendo no consultório Alguns, alguns pacientes jovens com sintomas respiratórios Inclusive em função do uso do cigarro eletrônico hoje em, dia, hoje em dia a gente já faz parte Da nossa rotina Aparecer esse tipo de situação Coisa que há um ano, dois anos atrás a gente não observava
0: é, tudo muito recente, né? É. E tudo muito rápido também, né? É. Do, do cigarro eletrônico. Bom, doutor, muito obrigada pela presença aqui no, no nosso podcast, por esclarecer todas essas questões, todas essas dúvidas, né? Fica o alerta aí para todo, mu todo mundo. Muito obrigada pela participação. E nós ficamos por aqui. Eu encontro vocês no nosso próximo episódio. Até lá!